0: Merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Ştifre Merkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün pandemide toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konuşmak istiyoruz. Kırılgan gruplara dair etkilerini konuşmak istiyoruz pandeminin. İki konuğum var. Size hemen konuklarımı tanıtarak başlamak isterim. İlk konuğum Menekşe Tokay. Kendisi gazeteci ve e, doktor araştırmacısı, uzun seneler e, birçok farklı gazetede Türkiye muhabirliği yapmış ve şu anda hala Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği çocuk hakları üzerine doktor çalışmalarına devam ediyor. Hoş geldiniz Menekşe Hanım. Hoş bulduk. E, i̇kinci konuğum da Gökçe Uysal, kendisi Bahçeşehir Üniversitesi doçent doktor, öğretim e, üyesi, e, betam araştırmacısı. Ve aynı zamanda da bizim e, 2019-2020 Merkator İPM araştırmacısı. E, hoş geldiniz Gökçe. E, çok teşekkürler ikinize de vakit ayırdığınız için, programa katıldığınız için. Bugün e, pandemide pandeminin toplumu olan etkilerini aslında biraz konuşmak istiyoruz konuklarımla birlikte. Hepinizin de bildiği gibi 2019'un Aralık ayından beri e, ...koronavirüs ile yaşamaktayız. İşte Mart ayından beri de Dünya Sağlık Örgütü bunu bir pandemi olarak ilan etti. E, ve bu bir yılı aşkın süredir koronavirüsün hayatımıza olan etkilerinin içinde yaşıyoruz. Elbette ki ilk ilk baştaki o korkular, endişeler, kaygılar, belirsizlikler e, giderek farklılaştı. Fakat sürenin de uzamasıyla birlikte... E, hali hazırda olan eşitsizlikler daha da derinleşti, kırılganlıklar belki daha da arttı e, ve ikincil e, daha e, sorunlar daha da öne çıktı, özellikle ekonomi alanında bu sorunlar çok daha öne çıktı. Ama var olan e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği de belki daha derinleşti ve bütün bu pandeminin daha e, e, kırılgan gruplar olan, üzerine olan etkileri arttı. Biraz bunları e, konuklarımla beraber değerlendirmek ve daha konuşmak istiyoruz. Öncelikle ben Gökçe'yle başlamak istiyorum izin verirseniz. Gökçelerin de aslında Cübitak araştırmalarının bir çıktısı olarak İstanbul Politikalar Merkezi'nden bir politika notları yayınlandı. Ve buna da dair yani bunun üzerinden belki birazcık konuşabiliriz diye de düşünüyorum. Yani pandemi öncesinde hane içerisindeki iş bölümü nasıldı? Covid-19 bunu nasıl değiştirdi, nasıl etkileri oldu? Gökçe bize biraz bunları değerlendirebilir
1: misin? Önce teşekkürle başlayayım ben de. Çünkü pandemi başladığında ben İPM'de araştırmacıydım. Yani o bağ hiçbir zaman kopmuyor elbette ama yani fiziki olarak da İPM'ye gidip geliyordum ve pandemiden sonra pandeminin başlangıcından itibaren hani ne yapabiliriz? Politika açısından önemli olan hangi konulara eğilebiliriz diye düşünmeye başladım. Ee, ve o arada da TÜBİTAK bir çağrıya çıktı. Ee, böylece ben İPEM ile ve TÜBİTAK'la beraber e, bu konuya el atabildim. Yani bu lükse sahiptim diyeyim. Ee, hem TÜBİTAK'a hem İPEM'e çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdikleri için. Ee, bir ekiple beraber çalıştım tabii ki. Eee Aysun e, Hızıroğlu, Aygün ve Selin Köksal. Eee ikisi de çok e, becerikli araştırmacılar olarak diyeyim birlikte çalışmalarımızı yürüttük bir de Hamza Mutluay'a çok teşekkür etmek istiyorum aynı zamanda Taha Çakır'a da ilk başlarda bize araştırma asistanlığı sağladı bu kısmı benim için önemli çünkü özellikle Covid'de bu tip araştırmaları yapmak gerçekten ekip açısından zorlayıcı bir süreç bizim de aslında odaklanmaya çalıştığımız şey buydu yani araştırmacı olsun olmasın Çalışan insanlar ev işleriyle genelde evde süren bir çalışma hayatını nasıl bir araya getirip kararlarını verebiliyorlar, bu yükün altından nasıl kalkabiliyorlar biraz da buna bakmak istiyorduk. Bu araştırmanın bir kısmı işte bu tam da dediğim gibi pandemi sürecinde yani hane içi üretimde, hanelerin kendi hayatlarını sürdürebilmek için ev içinde yaptığı üretimde Bunlar ev işi olabilir, temizlik olabilir, alışveriş olabilir, fatura ödemek olabilir, çocuklara bakmak olabilir. Yani bu yükün altından nasıl kalktılar ve buna acaba toplumsal cinsiyet perspektifinden bakabilir miyiz? Ee, çok kısaca şunu söyleyeyim. Aslında Türkiye'de e, ben hani genelde iş gücü piyasası çalıştığım için iş gücü piyasasında bunun e, yansımalarını görüyorum. Ama yani genel olarak toplumsal cinsiyet rolleri e, patriyarka tarafından çok Belirleniyor. Yani çok geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin kuvvetli olduğu, hane içi kararları çok etkilediği bir toplumda yaşıyoruz. Ve bunu pandemi öncesinde çok net görüyorduk zaten. Hani çok kısa biraz onlardan bahsedeyim. Ev işlerinde Türkiye'de genelde kadınlar sorumluluğu taşıyorlar. Yani bu yemek pişirmede, bulaşıkta, temizlikte olabilir ama alışverişte, faturalarda da kadınların üstündeyim var erkeklerin genelde hane içi üretimde hani alışveriş ve fatura ödemede biraz daha aktif olduklarını görüyoruz. Ama hani böyle hep denir ya, ya kadın harcamalara hakim vesaire falan. Yani tam olarak öyle değil. Erkekler kamuya açık alanlarda daha çok iş yükleniyor olabilirler ama genelde özellikle hane içi yük tamamen kadının sırtında gibi görünüyor. Tabii ki burada eğitimin bir miktar etkisi var. Yani daha eğitimli erkeklerin daha çok ev işlerine katkıda bulunduğunu görüyoruz. Yani o alt kalem ne olursa olsun, üniversite mezunu erkeklerin bu sorumlulukları alma sıklığı lise mezunundan daha yüksek, lise mezunu erkeklerinki de lise mezunu olmayan erkeklerden daha yüksek. Yani erkeklerin eğitim seviyesi arttıkça bu sorumluluğu, Alma bir kısmını en azından alma ihtimali ya da sıklığı artıyor diyeyim. Fakat e, maalesef e, bu e, kadınların üstünden tam olarak yük alıyor gibi görünmüyor. Çünkü lise altı da olsa, lisede olsa, üniversitede olsa, hangi eğitim seviyesine sahip olursa olsun kadınların çok büyük bir kısmı bu yüklerin altındalar. Yani üniversite mezunu kadınlarda da yüzde doksan küsur, lise altı mezunu kadınlarda da yüzde doksan küsur. Yani... Genelde evliliklerde benzer eğitim seviyelerine sahip çiftlerin evlendiğini görürüz. Yani üniversite mezunu bir kadının eşi büyük ihtimalle yine üniversite mezunu bir erkek. Ama nasıl oluyorsa, yani erkekler daha çok katılıyor ama tam olarak kadının üstünden yükü almıyor bu. Pandemi nedene görüyoruz, yani çok basitçe söylemek gerekirse, erkeklerin daha fazla elini taşın altına soktuğunu görüyoruz. Yani bu e, olumlu bir gelişme. Ama yine dediğim gibi bu kadınların üstündeki yükü pek de almıyor. E, eşimle birlikte yapıyorum diyenlerde bir artış var. Yani işte ev işlerini e, kim yapıyor? İşte ben yapıyorum, eşim yapıyor, e, eşimle birlikte yapıyoruz ya da işte başka biriyle paylaşıyoruz gibi olanaklar, yani cevaplar mümkündü diyeyim. Eşimle birlikte yapıyorum diyenlerin oranı kadınlarda da erkeklerde de artıyor. Yani şunu belki söylemem lazım. Buradaki veri çiftler arasında toplanmış bir veri değil. Yani biz hanede bir kişiyle konuşuyoruz ve kim yapıyor, siz mi yapıyorsunuz, eşiniz mi yapıyor diye bakıyoruz. Sonra kadın ve erkek olarak katılımcıyı ayırıp ona göre değerlendiriyoruz beni. Eşimle birlikte yapıyorum diyen kadınların oranı %10'dan %16'ya artıyor. Yani artış dediğimiz aslında bu. Yani bu daha çok ev işi. Erkeklerde de işte eşimle birlikte yapıyorum diyen erkeklerin oranı %13'den %18'e artıyor. Yani evet var ama gördüğünüz gibi yani hani böyle erkeklerin %80, Yarısı bile yani ben eşimle birlikte yapıyorum demiyor yani eşimle birlikte yapıyorum diyenler oldukça küçük hadi taş çatlasa yüzde yirmi diyelim. Bu işte dediğim gibi eğitime göre bir miktar değişiyor hani çok kısa o rakamlardan biraz bahsetmek isterim. Lise mezunu olmayan yani en düşük eğitim seviyesine sahip erkeklerde bu oran işte ev ne katılımım art Tı diyenler işte %20'ye kadar geliyor, lise mezunları %30'a kadar geliyor, üniversite mezunları %40'a kadar geliyor gibi düşünün Yani pandemi gerçekten erkeklerin bu sorumluluğu alma sıklığını arttırıyor ama kadınlar hep %93-94 bu seviyelerde devam ediyorlar. Bir de çok kısaca çocuk bakımından bahsedeyim. Pandemi öncesinde yani çocuk bakımında erkekler biraz daha aktif yani çocuk bakımını da farklı alt kalemlere ayırdık yani işte ne olabilir? Çocukla ilgilenme, çocukla oyun oynama, çocukla vakit geçirme olabilir, çocuğun eğitimine yardımcı olma olabilir, çocuğun genel öz bakımını yapmasına yardımcı olma olabilir. Erkeklerin ev işlerine kıyasla çocuk bakımında biraz daha aktif olduğunu görüyoruz. yani. Eşimle birlikte e, yapıyoruz biz bunu diyenler, işte yani %15 ile %18 arasında gibi düşünün, e, biraz daha aktif olduklarını söyleyebiliriz. E, yine ev işlerine benzer bir şekilde eğitim erkeklerde fark ediyor, yani daha eğitimli erkekler çocuk bakımında daha aktif rol alıyorlar. Kadınlarda yine bir şey fark etmiyor, yani lise altı da olsa üniversitede olsa kadın e, aslen bunlardan sorumlu gibi duruyor. Pandemide tabii ki e, eğitim kurumlarının kapatılmasıyla ya da eğitimin büyük oranda e, online'a dönmesiyle birlikte tahmin edebiliriz ya da yaşıyoruz ki e, evde eğitim için çocuğa yardım gerekiyor. Özellikle 11 yaş altı çocuklar için e, bu yardım e, çok daha büyük boyutlarda diyelim. E, burada da işte yine erkeklerde bir artış görüyoruz. Yani lise altında %20'ye çıkıyor. Lisede %36'ya çıkıyor. Yani evet ben yapıyorum pandemide bununla uğraşıyorum diyenler. Üniversite mezunları arasında bu %52'ye çıkıyor. Yani üniversite mezunu erkeklerin yarısı evet ben çocuklarla aktif olarak ilgileniyorum pandemide ben bu sorumluluğu artık alıyorum diyor. Tabii şunu tam göremiyoruz yani hani ne kadarını alabiliyor bu sorumluluğu. Ama olsun alıyor bu sorumluluğu. Özellikle üniversite mezunu erkeklerde dediğim gibi ciddi bir nasıl diyeyim sorumluluk artışı görüyoruz. Yani istiyorsanız ben şimdi burada biraz keseyim sonra ikinci turda biraz daha devam ederiz.
0: Çok teşekkürler Gökçe. Gerçekten çok ilginç bu bulduğumuz şeyler. yani Aslında bir yandan da geleneksel rollerin de hala devam ettiğini, bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de hala devam ettiğini de gösteriyor bize bir yanda. Yani ama eğitimle de bazı şeylerin değişebildiğini de görüyoruz senin çalışmalarından, sizin çalışmalarınızdan da. Yani erkeklerdeki eğitim seviyesiyle birlikte bu iş bölümüne katılım birazcık daha artıyor. Belki de bunların nedenlerini yani bilmiyorum belki ayrıca onları konuşabiliriz ama belki daha yüksek seviye eğitim sahibi olan insanların şu dönemde evde çalışabilme lüksü gibi belki böyle bir şey var hayatlarında ama diğerlerinin giderek çalışmaları gerekiyor. Yani evde bulunma zamanları belki daha az olabilir gibi bir şey aklıma da geldi. Ama Tabi bu kadınlar için hiçbir şey fark ettirmiyor olması e, enteresan bir veri gerçekten. E, şimdi birazcık e, Menekşe Hanım'la devam edersek. Yani aslında baktığımızda bütün bu gruplar e, etkileniyor koronavirüsten. Pandemiden de en çok etkilenenlerin daha kırılgan gruplar, daha... E, kapasiteleri e, belli esnekliğe izin vermeyen gruplar olduğunu görüyoruz. Sizin de bu konuda aslında çalışmalarınız var. Belki de bunlar üzerinden biraz genel olarak kırılgan grupların bu pandemiden nasıl etkilendiklerini e, konuşmaya başlayabiliriz sizinle. Çok teşekkürler önceki davet ettiğiniz için.
2: Biz geçen seneden bir göç Hanım'la hep bu konuları konuşuyoruz. Ben gazeteci olarak uzman görüşlerine çok önem veriyorum. Ee, Gökçen Hanım'ın geçen sene yaptığı raporları falan hep e, takip edip haberleştirdim. Ee, benim bu konuyla ilgilenmem aslında tamamen kişisel bir hikaye ile başladı. İşte Mart ayında yasaklar gelince ufak bir kızım var, sokağa çıkamadık. Ee, her şeyi eve çağırmak zorunda kaldık. Ee, bu süreçte bir motokurya geldi. İşte acil bir şeyimizi e, söylemiştik. Ee, Abla hiçbir şey yemedim akşama kadar. Bir ufak bir ekmek var mı dedi bana. Ee, ben yani kişisel olarak da duygusal bir insan olduğumdan e, bir anda hem ağlamaya başladım hem ona hemen bir e, yol şeyler hazırlamaya başladım. E, ondan sonra da e, her şeyi bir kenara bırakıp gazeteci rolüm aklıma geldi e, ve bu kırılgan grupların bu süreçteki açmazlarını, e, taleplerini medya olarak biz nasıl yanlarına durabiliriz onu konuşmaya e, ihtiyacımız olduğunu, yazmaya ihtiyacımız olduğunu anladım. Ee, Bunu üzerine de e, işte geçen yıl Nisan ayından bir kırılgan gruplara daha fazla yer geliyorum haberlerimde. Ee, mesela işte müzisyenler e, pandemi başına 102 tane müzisyen 102 müzisyen intihar etti. Ee, birçoğu e, intiharın eşinde, bunalımda enstrümanlarını satanlar çok fazla. Ee, onun dışında işte farklı şeylerde müzisyenlere ulaştım. Roman kadınlara ulaştım, roman müzisyenlere ulaştım. Hepsi bir hayatta kalma mücadelesi içindeydi pandemi döneminde. Bir yandan bir üstüne mücadele ediyorlar, bir yandan açlıkla mücadele ediyorlar. Bunları teker teker farklı haberlerde ele aldım. Müzisyenlerden başlarsak demin dediğim gibi müziki müzisyen intihar etti. Birçoğu bunalımda, Buna ek olarak tiyatro sanatçıları aynı şekilde. Çünkü pandeminin başından beri sahne alamıyorlar. İşte düğün salonları kapalı. Sokak müzisyenlerin hem bir geçim derdi var hem birçok yasaklamalar var zabıtalardan dolayı. Ee, bu kişilerin birçoğu fabrikalar işte elleri artık para yapmaktan e, org çalamayacak durumdalar mesela. Ee, veya bir kısmı e, o ay sonu getirmek için veya faturalarını ödemek için eldeki tüm enstrümanlarını sattı. Ee, dolayısıyla pandemi sonrası için de e, müzik sektörü ciddi bir düşüş içinde, onu fark ettim. Kırılgan grupların başında onlar var. Öte yandan demin dediğim gibi motokriyeler, e, çok kırılgan bir grup, sosyal güvenceleri yok. E, bazıları atanamayan öğretmenler mesela veya bazıları iş bulamayan gençler, e, bir lisansları olmadan e, motosiklet kullanıp insanı acilen bir şeyle yetiştirmeye çalışıyorlar. E, bildiğim kadara geçen hafta sonu üç motokriye ördüm. E, tırın altına kaldı, bir tanesine araba çarptı. E, dolayısıyla hani, e, pandemi döneminde bu insanlar tutunamayanlar diyorum ben onları. E, ve sadece etkilenmediler, e, yok oldular birçoğu. E, hem hayattan yok oldu, hem idealleri yok oldu. E, sosyal güvenceleri yok oldu. Birçoğu zaten ev işçileri, e, hiçbir e, sosyal sigortaları yoktu. E, birçoğu işte hastalık taşımasınlar diye... Evlerden istenmediler. Dolayısıyla yani temizleme gittikleri evlerden temiz olmadıkları için dışlandılar. Öyle bir iddaya dışlandılar. Birçoğu sigorta yapılmalıydı, yapılmadı. Bazen ev işlerinin talepleri doğrultusuna yapılmadı, bazen ev sahipleri yapmadı. Dolayısıyla tüm bu kırılganlıklar bu pandemi döneminde açık açık şekilde ortaya çıktı. Kız çocuklarına biraz daha denebiliriz. Onlar çok etkilendi bu dönemde. E, evsizler çok etkilendi. Romanlar çok etkilendi. Mevsimli tarım işçileri çok etkilendi. E, bunların hepsi hayatta tutunmaya çalışan, bir yandan yoksullukla mücadele eden, bir yandan maske alacak bütçesi olmayan insanlardı. E, ben bu insanları bu dönem özellikle haber konusu yapmaya çalıştım. İşte haberciler herkesi bir haber konusu olarak bakardı ama burada gerçekten bir sosyal açık olduğunu fark ettim. Ee, gittim konuştum romanlarla ee, birçoğu mesela hani bize yardım etmeyin işlerim var bu dönemde diyorlardı ee, mülteciler çok etkilendi çünkü böyle pandemi döneminde mültecilerin başvuruları da zaten askıya alınıyor ee, birçoğu hasta olmasına rağmen hastaneye gidemedi çünkü örneğin İstanbul'da çalışıyor ama Adıyaman'a kayıtlı hastaneye giderse polis peşine düşecek belki sınır dışı edilecek ee, bir çoğu çadırlarda yaşıyorlardı. Ondan hiçbir sosyal mesafe lüksü yoktu. Ee, meclis tarım işçilerin e, ailelerle beraber işte fındık taşı toplayıcılığına, çay e, toplayıcılığına gittiler. E, dolayısıyla 6-7 kişiye kaldıkları çadırlarda ne su vardı, e, ne EBA'ya, uzaktan eğitime erişebildiler. E, çok fazla böyle zafiyetler vardı. Ee, devlet bir şekilde yardım etmeye çalıştı. Belediyeler çok etkiliydi. Özellikle ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara Belediyesi'nin faaliyetini yakından takip ediyorum. İstanbul'da aynı şekilde. Sosyal belediye için önemli bu dönemde ortaya çıktı. Ee, çünkü mesela Mansur Ebaş'ın birçok e, kampanyasını takip ettim. Ee, i̇şte bazı çocuklar elektriği kesildiği için EBA'ya bağlamadılar. İşte e, belediye e, bu kişilere başvuru imkanı açtı ki elektrik faturanızı ödeyelim, çocuk e, uzaktan eğitime bağlansın e, veya birçok kişine elektrik faturasının yanında telefon faturası da ödenememişti. E, askı'da fatura kampanyaları başlandı. E, dolayısıyla pandemiden sonra da sosyal belediyecinin ne kadar önemli olduğunu anladık aslında bu süreçte. E, çünkü toplumda e, daha önce de var olan kırılganlıklar bir... E, destek mekanizması olmadığı için e, insanları iki seçenek arasında bıraktı ve çalışmak zorunda olan insana tutamadı bu dönemde. Eee bu kadar bu süreçti. İsterseniz kız çocuklarından birazdan geçebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Evet biraz daha daha ayrıntılı bir şekilde kız çocuklarını konuşabiliriz. Onlar da bu kırılgan grupların içerisinde çok ciddi anlamda pandemiden etkilenenler arasında. Apey pardon, e,
2: lafınızı kesiyorum. Hı. Ev gençleri çok önemliydi. E, onları da haber konusu yaptım birçok kez. E, bu senin başında Habitat'in bir raporu vardı. E, işte ev gençlerin e, durumunu da kapsayan gençin iyi olma hali. E, bu üçüncüsü yayınlanan bir rapor. E, ve Türkiye'de e, çok yüksek oranda OECD ortalamasının gayet üstünde bir oranda ev genci var. E, ev gencinden kasıt eğitimi Çalışmaya ve mesleki eğitime katılamayan gençler. Ee, ve Avrupa'da Avrupa çapında 5,5 milyon ev genci varken Türkiye'de 5,7 milyon genç. Ee, yani toplam genç nüfus galiba 15 milyon civarında. Bunun içine %30'luk bir oran. Ee, bu gençlerle çok konuştum pandemi döneminde. Ee, hepsi çok umutsuzdu. Ee, ve pandemide zaten iş bulma imkanları daha da kısıtlandığı için Hepsinin yaşam memnuniyeti çok azalmıştı. Zaten o Habitat raporunda da görüyoruz. Üç yıl boyunca yapılan bir rapordu bu. Memnuniyet %71 iken 2017'de günümüzde %50'ye düşmüş. Ev gençleri arasında. Dolayısıyla bu insanların topluma nasıl kazandırılması gerektiğine dair haberler yaptım. Onlarla konuştum. Birçoğu gerçekten toplumdan korkmuş durumdalar. Çünkü... İş görüşmesine gitsek tanıdığımız yok diyorlar veya e, kitlesel, e, kitle iletişim becerilerinden yoksunuz o yüzden iş bulamıyoruz diyorlar. E, dolayısıyla bu da bir tutunamayan grup ve kırılgan bir gruptu benim gözümde pandemi döneminde. E, ve da sorduğum soru işte pandemi bitince ne yapacaksınız? Tekrar iş gücü piyasasına girecek misiniz diye sorduğumda e, hayır ilk fırsatta yurt dışına çıkacağız dediler. Ee, bu da önemli bir veri e, ki bu insanlara e, Finlandiya, Almanya gibi ev gençlerine entegre eden örneklerin e, neden uygulanamadığını e, çıplak bir şekilde gözler önüne serdi. E, bundan da bahsetmek gerekti ve daha çok ünlülerle tutmak gerektiğimi düşünüyorum. E, ve bir yazında mesela ev gençler ben Türkiye'nin beka sorunudur demiştim. Gerçekten de öyle.
0: Evet aslında tam bıraktığınız yerden de devam edebiliriz. Çünkü e, ciddi anlamda evde iş gücüne katılamayan, bu iş gücünden düşmüş birçok genç insan var. E, yani istihdam kayıpları bu dönemde ciddi anlamda insanların hayatını çok olumsuz e, yönde de etkiliyor. Bu konularda zaten Gökçelerin de hem Betan olarak hem de Gökçe'nin de kendi çalışmaları var. Belki Gökçe'ye buradan bu iş kayıplarını, e, istihdam kayıplarını e, sorabilirim diye düşünüyorum. Ve bu konularda ne diyebilirsin yani bu COVID-19 pandemisi e, iş gücüne etkileri açısından e, bize neler gösterdi? Belki bunun üzerine birazcık da kadınların iş gücüne katılımını da değerlendirebiliriz seninle birlikte.
1: Tabii bence de yani tam Menekşen Hanım anlatırken benim de aklımdan benzer şeyler geçiyordu sonuçta. Hani pandeminin ilk, en başında hükümet hızlı davranıp bir paket açıkladı. Yani bu ekonomik etkileri e, kısıtlayacak, ekonomik etkilerini azaltacak paketler açıkladı. Ve o paketleri ilk gördüğümde hani beni e, bir araştırmacı olarak da bir insan olarak da yüzden aslında şuydu, kayıt dışı çalışanlara yönelik e, hiçbir önlem yoktu paketlerde. Yani paketler e, genel olarak ya da bir paket diyeyim yani eninde sonunda e, genelde pandeminin etkileriyle mücadele için getirilen politikalar e, Kredi artışı ya da kredi ödemelerinin ötelenmesi gibi zaten mevcut durumda kredi alabilen ve bu krediyi ödemeye çalışan kesimle ilgili onlara yardım diyelim. Bir de kayıtlı çalışan istihdama yardım vardı. Nedir? İşte kısa çalışma ödeneği ve kayıtlı çalışmanın sona erdirilememesi gibi. Ama Türkiye'deki iş gücü piyasasında kayıt dışı çalışan bir sürü insan var. Şimdi eskiden biz şey derdik, şuna dikkat edelim. Hani ücretli kayıtlı çalışanla e, kendi hesabına kayıtlı çalışan aynı değil. Evet, aynı değil. Bunlar farklı. Ama pandemi de iki grupta çok şiddetle etkilendi. Yani hem ücretli kayıtlı çalışan insanlar işlerini kaybettiler ki bunların işte demin Demet Hanım'ın dediği gibi kadınlar, gençler arasında daha yaygın olduğunu biliyoruz bu tip kırılganlıkların. Hem de e, Kayıt dışı esnaf yani kendi hesabında çalışanlar çok olumsuz etkilendi. İşte bunun bir örneği de zaten Menekşen bahsettiğim bahsettiği müzisyenler. Gerçekten de istihdam kayıplarına baktığımız zaman istihdam kayıpları özellikle kayıt dışında ve hizmetler sektöründe yoğun. Yani tam da bu bahsettiğimiz grupta işte hep ki ya ah işsizlik patlayacak falan. İşsizlik tam olarak patlamadı aslında. Patlamamasının sebebi de... İnsanlar işgücü piyasasının dışına çıktılar, düştüler işgücü piyasasından düştüler çünkü şu koşullar altında hani bir yandan iş aramak zor, bir yandan istihdam olanakları kısıtlı, bir yandan da evde çılgın gibi iş var, temizlik var, bulaşık var, yemek var, çocuk bakımı var vesaire. Dolayısıyla hem işgücü piyasası insanları dışına itiyor gibi düşünelim, istihdam olanakları kısıtlı olduğu için. Hem de ev insanları içine doğru çekiyor. Çünkü evde yapılması gereken çok iş var. Bir de şunu da eklemek isterim. Aslında pandemi de yani pandemi bunu hep konuşuyoruz. Bu tip şoklar pandemi ya da benzer tip şoklar zaten kırılgan olan kesimleri daha kötü etkiliyor. Türkiye iş gücü piyasası zaten pandemiye girmeden önce bir miktar tökezlemeye başlamıştı. İşsizlik 2019'dan yani 2019'un ikinci yarısından itibaren daha doğrusu 2019'da büyümenin yavaşlamasıyla birlikte zaten işsizlikte bir artış eğilimi vardı. 2019'un sonuna doğru uzun süre işsiz kalan insanlar işgücü piyasasının dışına çıkmaya başladılar. Yani işgücü piyasasının dışına çıkma aslında 2019'un sonlarında daha pandemi biz bilmiyorken konuşmuyorken başlamıştı pandemide acayip şiddetlendi. Çünkü çok uzun süre işsiz kalırsanız artık e, bu piyasada bana iş göre iş yok deyip zaten piyasanın dışına düşersiniz. Yani bu e, dünyanın her yerinde böyle. Covid de bunu daha beter etti. Pandemide işte bu iş gücü piyasasının dışına düşme başka ülkelerde olduğu gibi bizde de çok kötü bir hal aldı. İşte bunun üzerine TÜİK e, yeni veriler açıklamaya başladı. İşte daha geniş kapsamlı bakabilir miyiz işsizliğe? Yani şöyle düşünmek lazım. İşsizlik rakamı önemli. Pandemide kaldı. Sadece bizde değil, bütün ülkelerde böyle oldu ve bir teme gidiyor yani bu işgücü piyasası değerlendirmede. Aktif işgücü oranı bir oran açıklamaya karşılık TÜİK. Bu şuna bakıyor. Yani çalışma çağında olup aslında çalışmak isteyen. Yani ben çalışmak istiyorum. İki hafta içinde de çalışma hazırım aslında diyen ama iş aramaktan vazgeçmiş insanlar. E, bu da uluslararası tanımlara göre işsiz sayılamaz. İş aramayan kimseyi biz işsiz, diye, e, işsiz olarak etiketleyemeyiz. Dolayısıyla onda bir sorun yok. Ama dediğim gibi yani atıl iş gücü olarak değerlendirebiliriz. Aslında bu insanlar iş gücüne yakın duruyorlar, çalışmak istiyorlar, çalışabilecek durumdalar ama iş aramaktan vazgeçmişler. Ya da iş arıyor ama iki, ay, iki hafta içinde çalışmaya hazır değil. Mesela evde çocuklara bakıyor, okullar kapalı, bir yandan iş arıyor ama iş gelse iki hafta içinde çalışabileceğinden emin değil. Bu da yine işsiz tanımına girmiyor. Çünkü hemen çalışmaya hazır olmadığı için. İşte bu iki grubu da işsizlerle birleştirerek daha geniş bir işsizlik oranına baktığımızda erkeklerde bu, ee, en son Şubat rakamları var yanlış hatırlamıyorsam %25'e yükselmiş durumda kadınlar da %36'da ve bunlar e, Covid öncesinde de kadınlar da daha yaygındı. Yani gençler arasında atalete baktığımızda yani ev gencine baktığımızda da kadınlar arasında hep daha yaygın olduğunu görüyoruz. Pandemide de ev işinin de üstlerine gelmesiyle birlikte e, bu kadınların e, gençlerin iş gücü piyasasından düşmesi aslında önemli maalesef şaşırtıcı değil. Yani özellikle evde küçük çocuk varsa işte bir önceki araştırmayla birleştirirsem evde küçük çocuk varsa artan iş yüküyle beraber daha fazla eve dönüyorlar. Ama bunun da şöyle bir maliyeti var. Hani son bunu da söyleyeyim belki sonra tekrar döneriz bu konuya. Uzun süre piyasa dışında kalmak aslında nasıl diyeyim insanın, insan kaynağı, beşeri sermaye birikimi açısından Tehlikeli. Çünkü e, iş gücü becerilerimiz eskiyor. Yani orada da bir yıpranma var. Nasıl sermayede bir yıpranma var? E, beşeri sermayede de bir yıpranma oluyor ve özellikle üniversite mezunları arasında erken yaşta iş gücü piyasasının dışına çıkarsa yani nasıl diyeyim hani çalışma hayatına tam atılmadan ya da çalışma hayatına iyice yerleşmeden iş gücü piyasasının dışına çıkarsa Türkiye'de biliyoruz ki evlilik ve çocuk çok yaygın yani hemen hemen evrensel, hemen hemen herkes evleniyor, hemen hemen herkesin çocuğu oluyor. Üniversite mezunu kadınlar mesela işte ben iş gücü piyasasının dışına düştüm deyip bir sene, bir buçuk sene, iki sene evde oturdukları takdirde evlenip çoluk evli olanların çoluk çocuk sahibi olması ve böylece iş gücü piyasasından daha da uzaklaşması ihtimali ya da riskiyle karşı karşıyayız diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Gökçe. Çok açıklayıcı oluyor aslında böyle tanımladığımızda çünkü sadece işsizlik olarak baktığımızda birçok şeyi gözden kaçırmış oluyoruz. Bunları da tamamlamak açısından çok iyi oldu söylediklerin. Şimdi birazcık da yine de devam edebiliriz belki o kırılgan grupların içerisindeki kız çocuklarının durumundan bahsedebiliriz. Belki bunları değerlendirebiliriz. Pandemide nasıl etkilendiler? Ee, bu olumsuzlukları yaşamaya devam edecekler mi? Neler düşünürsünüz? Sözü size bırakıyorum. Ben,
2: ben bir yandan çocuk hakları doktorası yapıyorum, o yüzden bu konuya çok ilgin var. Bir yandan da kız çocuk annesiyim. Bu süreçte kız çocuklarının en önemli kalkanı yok oldu. Eğitim de o. dolayısıyla eğitim de hayat devam ettikçe bu çocuklar evlikten uzaklaşıyorlardı. Şimdi evden eğitime geçirince, Eş şartlarında e-baya bağlanamayınca e, bu çocuklar bir şekilde erken evliliğe yönlendirildiler. E, ve çok yüksek rakamlara ulaştı. Hatta dünya çapında da böyle. Günü e, Sifir'in son uyarılarına göre e, önümüzdeki 10 yılda 10 milyon erken evlilik olacak dünya çapında. E, Save the Children adlı e, STK'da bu rakamın bu yıl için 500 bin olacağını söylüyor. Dolayısıyla çok yüksek rakamlar zaten Türkiye'de çok yüksekti, çocuk evlilikleri. E, TÜİK'in geçen seneki rakamlarına baktım. Orada e, 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı 17.000. E, bu 17.000 önümüzdeki dönemde muhtemelen katlanarak artacak. E, çünkü kız çocukları hem aynı ekonomik durumda hafifletmek için, tırnak içinde e, evliliğe yönlendirildiler. Bu evlilik oranları romanlar arasında çok yaygındı. Mülkeciler arasında çok yaygındı. İşte bir yandan İstanbul Sözleşmesi aslında bu kız çocuklarının evlendirilmesi konusunda da bir kalkan işlevi görüyordu. Çünkü birçok zorla evlendirme İstanbul Sözleşmesinin ilgili maddelerine göre geçersiz sayılabiliyordu mahkemeye başvurduğunda. Dolayısıyla kız çocukları tamamen erken evliliğe açık ve savunmasız bir halde kaldılar. Eğitime ulaşamadılar yaşıtlarından geride kaldılar. Erken doğumlar çok arttı. Dolayısıyla o da bir tutunamayan doğrulttu. Ve devletin bu konudaki politikanın ben yetersiz buldum bu dönemde. Çünkü bir takip mekanizması yoktu. Öte yandan el içi çok fazla şiddet vakası oldu. Bunlara STK'lar çok yetişti ihbar üstüne. İhbar edilmeyenler de vardı tabii ki de. Bu süreçte Kız ee, çocukları neye başvuracaklarını bilemediler. Çok fazla doğum oldu. Daha geçen hafta Deniz'i de işte annesinin e, sevgilisinden hamile kalan çocuk doğum yaptı. Daha 15 yaşındayken ee, böyle vakalar çok arttı çünkü eve hapsoldular. İşte okula çık olsaydı öğretmene belki başvuracaktı? benim başına böyle bir durum var, e, kurtulmak istiyorum diye ee, çok fazla çocuk pornografisi arttı bu dönemde. Ee, geçenlerde işte e, gazete duvarda ortaya çıkan bir e, olay vardı IŞİD bir ezidi kızı e, kaçırıyor ve Türkiye'de e, derin internette onu satıyor e, Arapça, Türkçe, İngilizce ilanlarla e, birçok insan çocuklar üzerinden bir e, gelir kapısı oluşturdu ve e, okul ve yoksulluk e, bu dönemde çocukları da tamamen savunmasız kıldı. Ee, buna yönelik politika da gerçekten geliştirmesi gerekiyordu bu dönemde. İşte yine sosyal belediçilere döneceğim. Belediyelerin verdiği hane e, halkına destekler önemliydi. Çocukların en azından ucuz iş gücü olarak kullanılmaması için. Ee, çünkü yine e, mevsimli tarım işçisine bakıldığında e, aile bir yerden bir yere e, tarım için gittiğinde e, kız çocukları da beraberinde geliyorlar ve e, 12 yaşından sonra. Kız ve erkek çocukların okul terk oranlarına baktığımızda erkekler okula devam ediyor ama kızlar etmiyor. Anne ile beraber aile içi bir yüklenici haline geliyorlar. Kadının sorumlulukları yükleniyor üstlerine. Dolayısıyla tüm eğitim hayatlarını etkileyen bir süreç zaten pandemi öncesine devam ederken pandemi sonrasına tamamen katmerlendi. Ve okulun destek mekanizmaları yok oldu. Veper Öğretmen'in önemi bir kez daha ortaya çıktı. Buna yönelik STK'ların devlet işbirinin gerekliliği ortaya çıktı. Bu kanalların hep açık olması gerektiği ortaya çıktı. Ve tabii ki de en son olarak medyanın rolü. Bizim elbette uluslararası işgal konusunda çok fazla haber yükümüz var. Ama bu çocuklar da başlı başına çok önemli bir haber konusu. Bunu anladım. Ben elinden geldiğince o konularda haber yapmaya çalıştım. Ama e, yetmiyor tabii. E, bu çocukların sorunlarının daha görünür kılınması lazım ve konuşabilmeleri lazım. E, bir yandan bu dönemde e, bir dosya hazırladım ben. Tamamen kişisel inisiyatifimde. Şimdi web açtım. Orada e, Harika Çocuklar diye bir bölüm açtım. E, orada da e, işte 5 yaşına, 18 yaşına kadar üstün yetenekli e, çocukların Müzik alanında ve resim alanında üstün yetenekli çocukların hikayelerine ortaya çıkardım. Şimdi Diyarbakır'dan Samsun'a, İstanbul'dan İzmir'e, Antalya'ya kadar çok fazla çocuk profillerine ulaştım. Şu anda 32 röportajı oldu. Birçoğu farklı sosyoekonomik temellerden geliyorlar. Ve ailenin birçoğunun tek amacı çocuğuna parlak bir gelecek bırakmak, okumasını sağlamak. Ee, bu dönemde işte e, devlet mekanizmalar ve belediyelerden yararlanmak istiyorlar ki işte çocuğun bir piyanosu olsun e, kendine bir geleceği şimdiden kurgulasın çünkü evlerinde çok büyük yetenekler var ee, böyle bir e, medya mensubu olarak böyle bir yolu kendi insatimini açmaya çalıştım de onayıyla ee, böyle bir dosya var harika çocuklar diye belki girip bakmak da istersiniz ee, buradan da mesela bir yasa var çocukların, üstün yetenekli çocukların topluma kazandırılması için. Bu 20 yıldır kullanılmayan bir yasa, kadük olmamasına rağmen. Bu konuda bir medya ve jener lobi çalışması yapmaya çalıştım ki bu çocuklar zamanında bir Resul Hakan gibi yurt dışına çıkabilsinler, devlet onların yanında olsun ve onlara bir sosyal sermaye olarak kız çocuklarını topluma tekrar kazandıralım. Çünkü hepsi iftihar edilecek özelliklere sahipler. Her röportajda yeni bir hikaye gördüm. Ve bir şekilde ona yardımcı olmak istedim ben kişisel olarak. Bunlara katabilirim size bu noktada.
0: Çok teşekkür ederiz. Yani aslında baktığımızda bütün bu pandemi hep biz böyle geçici bir süreç. İşte şimdi geçecek aşı bulundu, işte ışık göründü. Hep böyle bir belirsizliği, geçicilik üzerinden aslında tanımlamaya çalıştık. O yüzden belki sonrasındaki sorunlara da artık yeni yeni uyanıyoruz. Özellikle de ekonomi alanında herkesi çok ciddi anlamda etkiledi. Yönetimin de aslında nasıl yönetildiğinin de çok önemi var insanların nasıl etkilendiği üzerinde. Yani birazcık da bu sürenin uzamasıyla da birlikte... İnsanların üzerindeki yükün artmasını belki biraz konuşabiliriz son dönemde. Size de son turda birazcık bunu sormak istiyorum aslında. Pandeminin etkilerinin ne kadar kalıcı olmasını bekliyorsunuz? Ya da buradaki biraz önce konuştuğumuz bu olumsuz etkileri etkilerin ötesine geçebilmek için neler yapılabilir? Sizin son görüşlerinizi alarak programımızı kapatalım diyorum. Önce Gökçe ile başlayalım.
1: <gülüyor> en en, en zorsu. <gülüyor> Söyle <gülüyor> yani çok kısa e, Menekşe söylediğine gelir kayıplarıyla ilgili kısımlarıyla ilgili daha doğrusu bir şey eklemek istiyorum. Yine bu bizim TÜBİTAK araştırmasının bir parçası olarak aslında biz hanelerdeki gelir kayıplarını da biraz e, sorduk. E, tabii gelir verisini almak kolay değil. Haneler genelde gelirleriyle ilgili çok konuşmak istemiyorlar vesaire. Ama yani şunu görüyoruz bir kere gelir kayıpları çok yaygın. Ve bu özellikle istihdam kaybı ve iş gücünden düşme daha düşük beceri seviyelerinde yaygın olduğu için kayıt dışılıkta, hizmetlerde de diye konuştuk. Gelir kayıpları da özellikle alt gelir gruplarında yaygın. Dolayısıyla nasıl diyeyim medyanın ya da ortanca gelirin altındaki gruplarda gelir kayıplarının yoğunlaştığını görüyoruz. Bu da zaten finansal dayanıklılığı çok olmayan hanelerin daha çok gelir kaybı yaşadığını söylüyor. İşte dedik ya Meneksjanın bahsettiği belediyelerin programları devreye girdi. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten merkezi devletten doğrudan gelir desteği bir defalık geldi. Yani bir yılı aşan bir süreç içerisinde bir defalık bir bin liralık yardımdan bahsediyoruz. hani Kaç haneye ulaşmış olursa olsun bu hanelerin her ay önüne gelen tekrar harcamalarda harcamaları karşılamalarında çok yardımcı olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Beni çok şaşırtan, yani biz dedik ki bir gıda yoksunluğu da soralım. Çünkü bu o zaman yani pandeminin başında Amerika'da çok tartışılıyordu. İşte deniyordu ki işte bu çocuklar okula gidemeyecek, okulda sıcak yemek yiyemeyecek, evde acaba ne yapacağız? Bu çocukların öğle yemeği ne olacak falan diye Amerika bunu tartışıyor. Biz de dedik ya yani bir tane soru ekleyelim bakalım. Çünkü bizde tartışılmadı farkındaysanız hani ne olup ne bittiği pek. Ve o zaman e, veriden şunu bulduk yani çok da şaşırarak gıda yoksunluğu yani gıda harcamalarını yapmakta zorlanıyorum diyen hanelerin oranı yüzde 38 Yani bu çok yüksek bir rakam. Yani bu şu demek değil yani ben, benim ilk başta varsayımım şuydu. Herhalde önce gıda harcamasını yapıyordur sonra faturaları ödüyordur. Ama bu her zaman böyle olmuyor. E, dolayısıyla e, yani gıda yoksunluğunun bu boyuta gelmiş olması gelir kayıplarının yaygın yaşanıyor olması özellikle finansal dayanıklılığı olmayan hanelerde bence çok endişe verici. Dolayısıyla aslında yani şimdi çok klasik bir şey söyleyeceğim ama yani yapılması gereken şey hani mümkün olduğu kadar çabuk aşılama yapıp hani ekonomik hayatın normale dönmesinin yolunun açılması. Ama bunun da kolay olmadığını biliyoruz. Sonuçta aşı da kısıtlı bir kaynak ve o kısıtlı kaynağı nasıl dağıtacağız? Yani bu kadınlar ve çocuklar açısından bakarsak hani en başa döneyim hani hane içi sorumluluklar toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak hane içi sorumluluklar nasıl kadının vardiyasını den üçe çıkardı? Yani şu an üniversite mezunu bir sürü kadın mesela işte hem evden çalışmaya çalışıyor hem çocuklarına bakmaya çalışıyor hem onların eğitimle yetişmeye çalışıyor yani resmen vardiya. Yani bu aynı şey lise altı eğitim seviyesine sahip kadınlarda da var. E, var diye den üçe çıktı gibi düşünelim. Hani nasıl yapacağız? Hani bana sorarsanız ben hani önce e, öğretmenlerin öncelikli olarak aşılanmasını hatta küçük çocuklar için okullar açıldığına göre değil mi? Önce küçük çocuklara bakıyoruz çünkü onların online'ı takip etmesi daha zor. O zaman belki küçük çocukların ailelerinin aşılanmasında önceliklendirilmesi gerektiğini düşünmüştüm. Ama tabii ki şu an e, tam olarak nasıl işlediğini bilmediğimiz bir aşılama e, önceliklendirmesi var ve hani bir miktar kabullenmiş gibi duruyoruz. E, bir hani pozitif, e, hiç her şeyin çok kötü yani değil. Hani şunu da söyleyeyim, e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele için önemli bir kapı açılmış gibi düşünebiliriz bence. E, Erkeklerin daha çok katıldığı hanelerde en azından. Yani neden? Çünkü erkekler daha çok işte elini taşın altına koymaya başlamış diyelim. O zaman gerçekten bu toplumsal cinsiyet rollerinin daha eşitlikçi bir şekilde dönüştürülmesi için, daha eşitlikçi bir hale getirilebilmesi için, bu dönüşüm için çeşitli adımlar atılabilir. Farkındalık kampanyaları olabilir, örnekler tartışılabilir vesaire. Dolayısıyla bu da yani daha sosyal bilimler odaklı daha çok farkındalık yaratma ve bu paylaşımı yaygınlaştırma, toplumsal cinsiyet rollerinin dönüştürülmesi için önemli adımlar atılabileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde yani hem daha dediğim gibi toplumsal cinsiyet rollerinin daha kemikleşmiş bir şekilde ataerkil düzende kaldığı, kadınların daha çok iş gücü piyasasının dışına çıktığı, hanelerin de bu sebeple finansal dayanıklılığının azaldığı, çünkü unutmayalım yani hanede iki çalışan varsa hanenin finansal dayanıklılığı daha kuvvetli. Biri işini kaybederse öbürü devam ediyor gibi düşünelim. Ee, biz sisteme doğru e, yol almak istiyorsak eğer bunları yapmamız gerekiyor. Yani kolay olmadığını farkındayım. Ee, hele ki e, mevcut koşullar içerisinde bunun gittikçe daha zorlaştığını da farkındayım. Ama bunu yapmazsak eğer o zaman e, Türkiye ekonomisi önemli bir kaynağı olan kadın iş gücünü ...ciddi biçimde kaybetmiş olacak. Yani bu tehlikeyi göz önünde bulundurarak bu fırsatı değerlendirelim derim.
0: Çok teşekkür ederiz Gökçe. Şimdi aslında son söz için Menekşe Hanım'a sözü bırakmak istiyorum. Siz bu etkilerin ne kadar kalıcı olduğunu düşünüyorsunuz. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği için bir pencere açabilecek mi? Bu dönemdeki değişimler iş bölümünün birazcık daha farklılaşması ya da kırılgan gruplar bunlardan etkilenecek bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için neler yapılabilir? Belki son değerlendirmelerimizi alabiliriz. Ben
2: Gökçe Hanım'a bir şey daha eklemek istiyorum. Bu okulda beslenme konusuna geçersek, mesela roman çocuklar bu dönemde okula gidemeyince önemli bir besin kaybından da uğradı. Birçok araştırma vardı, birçok bu bir konuda romanların eğitime katılmasını teşvik etmek için Sabah kahvaltısı koydu mesela okullara. Ee, bu önemli teşvikti ve şu anda işte birçok roman çocuğu sabah bisküvi ve süt içmek için okula gidiyordu aslında veya çorba. Ee, o da kalktı şu anda. Ee, yani Gökçen'in dediği çok doğru bir nokta. Ee, besin ve gıdaya erişim de bu noktada ee, çocukları çok e, hassas kıldı, e, kırılgan hale getirdi. Ben pandeminin bir tanesini bitip bir tanesini başlayabileceğine endişe ediyorum. Yani içimdeki karamsar konuşuyor belki de ama bu da bize bir sonraki olası bir pandemi için daha hazırlıklı olma gerekliliğini ortaya koyuyor. Çünkü bu pandemiye tamamen hazırlıksız yakalandık ve birçok şeyi yaşayarak öğrendik. Müzisyenlerden bahsettik mesela veya diğer kırılgan gruplar onlara daha fazla destek mekanizması getirilmesi gerekiyor. Çünkü birçok insan artık müzik yapmayayım, meslek edinin veya okula gitmeyin meslek edineyim demeye başladı. İşte birçok müzisyen müziği bıraktı. Birçok ev genci yurt dışına çıkma yerleri kurmaya başladı pandemiyle beraber. İşte demin harika çocuklar dedim, üstün yetenekli çocuklar. Birçoğu işte ben Piyano olamazsam müziğe devam edemem, o zaman da bana maaş veren bir işe gireyim demeye başladı. Tiyatro sanatçıları sanattan uzaklaştı. Birçok insan için pandemi bir kırılma oldu. Dolayısıyla burada da devletin ve belediyenin devreye girmesiyle beraber yeni bir yönetim kriz yönetimi planı ortaya çıkması gereği ortaya çıktı. Örneğin daha önce CHP'nin aile sigortası dediği bir kavram vardı. Ee, i̇şte Daron oluyor, yurttaş geliri diye de bunu formüle etmişti. Ee, belli bir e, ekonomik e, temelin veya işte yoksul sınırının altındaki ailelere belli bir e, para verilmesi. Ee, Bunun da kadına verilmesi ki kadın çocuğu da okutsun, e, işte elin e, giderlerini de yönetsin. E, bu CHP'nin önerisi uzun zaman tartışıldı ama e, uygulamaya geçemedi. Yani kaynak tahsisatı açısından veya politik öncelikler. Bu belki bu dönem daha fazla gündeme gelir. Çünkü herhangi bir güvencesiz insanlar bu dönemde bir sigorta mekanizmasına ihtiyaç duydular. Öte yandan bu yurttaş geliri sırf vatandaş olmalarından kaynaklı bir şey. Dolayısıyla bunun güzelce bir şekilde formüle edip tembelle yol açmadan... Ee, ve belli bir e, yoksulluk altındaki insanları devletin varlığını hissettirmek için verilen mekanizma olmadı. Ee, kız çocukları dedik, onların bu dönemde çok iyi korunması lazım ki e, daha sonra pandemi sonrası dönemde de bu çocuklar e, erken doğum, erken evlilik gibi e, kronik sosyal e, dengesizliklere yol açmasınlar. E, onun dışında tiyatro sanatçıları dedik, e, müzisyenler dedik, bunlar bir toplumun kültürel damarları aslında e, ve bu insanları kaybettikçe pandemi sonrasında da e, bir kültürel yoksunluk içine gireceğiz. E, bunu çok önemsiyorum. E, bu kadar katacağım şeyler herhalde.
0: Çok teşekkürler, çok teşekkür ederiz. Bugün konuklarımızla birlikte pandeminin kırılgan gruplar üzerindeki etkilerine bakmaya çalıştık. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konuşmak istedik. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Menekşe Tokgay, Gökçe Uysal. Seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Bizi dinledikleri ve izledikleri için haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sağ kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.